0: Bevor du ETFs kaufen möchtest, bevor du ETFs monatlich besparen möchtest, ja, pass jetzt ganz genau auf. Wie du als Familienvater finanzielle Freiheit erreichst und Vermögen aufbaust, ohne Finanzexperte zu sein. Herzlich willkommen beim Podcast Papa an die Börse. Vom Familienvater zum Investor mit Marco Haselberg, dem Experten für Aktien, Investment und Vermögensaufbau. Man hört es überall. Komm. Nimm dir einen Neobroker, zack, mach einen Sparplan, 50 Euro, MSCI World und der Vermögensaufbau ist damit erledigt. Vielleicht spielst du auch mit dem Gedanken zu sagen, okay, ich möchte nicht aktiv an der Börse handeln, sondern ich möchte einfach ganz breit geschreut, perfekt diversifiziert, möchte ich ETFs besparen. Weißt du eigentlich, dass es Tausende von ETFs gibt? Zu jedem Marktbereich. Es gibt ETFs, Gemüse-ETFs, Obst-ETFs, Hanf-ETFs, Gesundheits-ETFs, Emergency-ETFs und so weiter. Zu allen Bereichen dieser Welt. Ja, Und ETF, das ist ein Produkt von iShares. Ja, das ist mal ähm, von, von BlackRock, dem größten Finanzdienstleister der Welt. Ja, der setzt im Monat so viel um wie das Bruttoinlandsprodukt der Vereinigten Staaten. Und BlackRock hat einfach mal die Idee gehabt. Komm her. Ja, unsere Fonds erwirtschaften nicht mehr so viel. Äh, wir legen es einfach mal ein ETF auf. Ja, und das sind die ETFs zum Beispiel von iShares. Ja, das ist BlackRock. Milliarden von Euros gehen da über die Theke. Ja, und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind immer damit beschäftigt, neue ETFs sogenannte Mode-ETFs oder Sunshine-ETFs auf den Markt zu bringen, ja, um noch mehr Kunden anzuziehen. Und deswegen, Obacht, einfach nur ein ETF zu kaufen, gibt dir nicht die Sicherheit, dass du langfristig Geld verdienst und Gewinne erzielst. Es ist kein Selbstläufer. So, also wie muss man vorgehen? Wir sind ja jetzt hier, um praktisch Tipps zu bekommen, wie kann man ETFs kaufen? Wie sollte man es? Zunächst brauchst du eine Finanzplanung. Du musst wissen, wie viel Geld kann ich jeden Monat sparen und in ein ETF investieren. Dann brauchst du die Brokerwahl. Ja, Das heißt, such dir einen Broker aus, der zum einen ETFs anbietet und zum anderen natürlich auch die ETFs hat, die du kaufen möchtest. Ja, Das ist wichtig an der Stelle. Die Gebühren sind zweitrangig. Die liegen in etwa bei jedem gleich. So, was folgt jetzt? Jetzt folgt zwangsläufig das ETF-Screening. Das heißt, Screening, ein Auswahlverfahren, was du treffen musst. Welcher ETF passt zu meiner Sparrate, zur Sparrate zu meiner Zielsetzung? Ja, Welchem ETF traue ich zu, dass es den in unmöglich 15 oder 20 Jahren überhaupt noch gibt? Sind da lukrative Aktien drin, lukrative Unternehmen? Ist die Branche, ist die zukunftsorientiert? Das heißt, nach Möglichkeit sollte man sich zunächst anschauen, und das ist sehr leicht recherchierbar, wie ist der ETF in der Vergangenheit gelaufen? Das ist ja sehr leicht, das kannst du überall nachlesen, ja, indem du schaust, was hat der in der Vergangenheit für Renditen erzielt? Und vor allem ist jetzt ja auch das Schöne, dass man gucken kann, wie hat sich ein ETF auch während der ganzen Corona-Phase entwickelt. Ja, sowohl mit Corona als auch hinterher in der Aufholphase. Dann kann man Rückschlüsse ziehen, welche Renditeerwartung kann ich stellen an meinen ETF, den ich gerne hätte. Mal, mit 5-6% im Jahr wird sich keiner zufrieden geben. Das heißt, die Erwartung sollte schon höher sein. Dann kann ich mir anschauen, wie volatil ist ein ETF. Mit Volatilität ist die Schwankungsbreite gemeint. Ja, es, geht ja nie, es geht ja nie so. Sondern es geht ja immer so. So, und jetzt muss ich für mich klar werden, komme ich mit sowas zurecht. Ja, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 10.000 Euro im ETF mal irgendwann habe und der ETF hat eine Volatilität von 25%, Prozent. Und aus meinen 10.000 sind plötzlich 7.500 Euro geworden. Komme ich damit noch klar? Kann ich mit dem, erstmal mit dem Buchverlust, kann ich damit leben? Ja, das heißt, die Volatilität spielt eine Rolle. Der Marktbereich, in dem der ETF im Grunde tätig ist, ja, der ist entscheidend. Traue ich diesem Markt eine goldene Zukunft? Da traue ich dem das zu. ja Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt in, in neue Technologien investiere, in ein ETF, die jetzt ordentlich zerrubbt wurden, als es runterging. Aber nichtsdestotrotz ist das unsere Zukunft. Also traue ich einem solchen ETF zu, dass, er in, in, dass es den in 20 Jahren noch gibt und auch erfolgreich. Traue ich irgendwelchen anderen Märkten im Emerging-Bereich zu oder im E-Commerce-Bereich? Wird es das noch geben? Ja. Robotik, ja, Automationen, künstliche Intelligenz, das sind so Schlagwörter. Ja. Ist das wirklich so? Wird es alte Branchen weiterhin noch geben? Oder gewisse Rohstoffe? Da muss ich mir im Vorfeld Gedanken machen. Und ich muss 10, 20 Jahre vorausschauen. Und dabei hilft es oft, wenn man 10, 20 Jahre mal zurückschaut. Ja, wie, wie haben wir damals die Welt gesehen? Ja, vor 20 Jahren ohne iPhone, ja, ohne unserem tollen Mobiltelefon, was wir heute haben, was ja besser ist als, als früher die Computer. Ja, hatte man damals schon den Beitblick? Und wenn man das alles gemacht hat, ja, und für sich Prioritäten festgelegt hat und Kennzahlen, dann muss man auf die Suche gehen nach ETFs, die diesen Kennzahlen, die ich aufgestellt habe, entsprechen. Und da kann ich Rangfolge Rangfolge. Mein Lieblings-ETF Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5, Nummer 6. So, und anstatt 200 Euro in ein ETF zu geben, kann ich da auch nochmal diversifizieren und kann sagen, okay, ich suche mir vier ETFs, in jedem ETF bespare ich 50 Euro. Oder ich sage in einem 80, in den anderen 30 und so weiter und so fort. Das muss halt zu mir passen und zu meinen Vorstellungen passen. Und das Tolle dabei ist doch letztendlich, dass genau du es in der Hand hast. Du bestimmst dein Depot. Du bestimmst, welche ETFs du besparst. Und dazu gehört, dass man auch ein Kontrollsystem hat. Auch wird gesagt, such den ETF aus, Sparplan, boom. Und in 10, 15 Jahren guckst du mal rein, bist reich. <lacht> das klappt nicht. Nein, das klappt nicht. Du musst dir ein System überlegen, wie du deine, auch deine ETFs kontrollieren kannst. Ja, das mache ich zum Beispiel einmal im Jahr. Ja, darf man nicht zu oft machen. Man soll ja mit ETFs auch nicht handeln, keine Frage. Aber nichtsdestotrotz solltest du einmal im Jahr schauen, ob dein ETF noch auf der Spur ist. Ja, unbedingt. Und dann, last but not least, brauchst du eine Exit-Strategie. Exit-Strategie heißt, wann gehst du raus aus einem ETF? Wann ziehst du die Reißleine? Und vor allem, wann erntest du die Früchte? Ja, weil wir haben ja am Anfang gelernt, dass jeder ETF hier eine Volatilität hat. Und irgendwann möchtest du das Geld mal haben. Also brauchst du dafür eine Exit-Strategie. Long story short, einfach ETF kaufen, Schlaftablette nähen, schlafen, in 15 Jahren reich sein, funktioniert in der Realität nicht. Das kann ich dir hier an der Stelle versprechen. Bevor man einfach nur Geld spart, kann man auch sagen, komm her, 50 Euro in MSC World und gut ist. Damit schafft man aber keinen Vermögensaufbau. Wenn du Vermögen aufbauen möchtest, und das auch mit ETFs, dann beherzige meine Tipps, die ich dir gerade gegeben habe oder aber melde dich zu einem kostenfreien Erstgespräch auf www.marcohaselberg.de und wir beide gucken, ob wir irgendwie zusammenkommen und ob ich dir vielleicht helfen kann beim Vermögensaufbau. Dort können wir dann ganz konkret deine Strategien besprechen, damit du deine Ziele erreichst, auch mit etf sparen In diesem Sinne, gehabt dich wohl, bleib gesund, dein Marco.